0: Ende November hatte der stellvertretende Fraktionschef der ungarischen Jobbik-Partei Marton sie eine Liste der Juden im Parlament und in der Regierung gefordert und sie als Sicherheitsrisiko für das Land bezeichnet. Wer die Geschehnisse in Ungarn in den letzten Jahren verfolgt hat, wird sich darüber gar nicht so sehr wundern. Erstaunlicher waren die großen Proteste, die sich diesmal endlich gegen diesen offenen Antisemitismus regten. Und erstaunlich war auch, wie leicht äh, Regierungschef Orban und seine Partei Fidesz es schafften, sich international trotzdem noch einigermaßen vorteilhaft zu präsentieren. Über beides möchte ich jetzt mit Karl Pfeiffer sprechen. Er ist Journalist in Wien und beschäftigt sich seit langem mit der ungarischen Politik. Guten Morgen. Guten Morgen. Werfen wir zunächst nochmal einen Blick zurück auf die Proteste. Zwei Kundgebungen am Tag nach der Äußerung und eine Demonstration gegen Gönkelsis Äußerungen, an der am vergangenen Sonntag in Budapest 10.000 Menschen teilnahmen. Als Initiatorinnen des Protests werden hauptsächlich jüdische Gemeinden und Stiftungen genannt, aber auch eine kleine christliche Glaubensgemeinschaft und für die Kundgebungen ein Oppositionsbündnis. Können Sie uns noch etwas genauer erklären, wer diese Gruppen sind, die sich dem ungarischen Antisemitismus aktiv entgegengestellt haben?
1: Also hauptsächlich ist es die nicht so kleine äh, christliche evangelikale Gemeinde die pro-israelisch ist und sich äh, sehr gegen Antisemitismus, Rassismus stellt. Diese äh, konnte ungefähr meiner Schätzung nach zwei Drittel aller Teilnehmer, wenigstens zwei Drittel aller Teilnehmer dieser Kundgebung stellen. Diese Kirche hat viele Jugendliche und das sah man. Sonst in den ersten, bei den ersten Demonstrationen, die nicht mehr als 150, 200 Leute mobilisierten, da gab es fast keine Jugendlichen. Also das muss man dazu sagen. Natürlich äh, nominell war auch die jüdische Gemeinde und war, war auch ein, ein, eine Stiftung für Jerusalem äh, verantwortlich für diesen, für diese Demonstration. Aber äh, man kann schon sagen, dass den Löwenanteil hatte diese hitler -Kazette.
0: Weil die Situation der jüdischen Gemeinden demografisch einfach anders aussieht, weil ihr weniger junge Leute angehören?
1: So ist es. Nicht nur weil weniger Leute angehören, sondern weil man erstens einmal man weiß gar nicht, wie viele Juden gibt es in Ungarn. Nehmen wir jetzt mal also nehmen wir jetzt mal den Herrn Staatssekretär Fonag von Fidesz, der erklärt hat dem Parlament, eine Woche später natürlich, nach dieser Rede von Jön Jöschi, er könne ja nichts dafür, dass er als Jude dass seine Eltern Juden waren und er als Jude geboren wurde. Aber der, die, und er wendete sich an Jobbik, aber Sie können etwas dafür. Na, da ist natürlich schon drinnen eine Wahrheit, aber da ist drinnen auch eine bittere Pille, dass im heutigen Ungarn äh, eigentlich äh, Leute, äh, Judentum, viele Juden, Judentum nur als etwas total Negatives äh, wahrnehmen, als irgendein Makel. Man wird hineingeboren, aber man kann nichts dafür, also so schaut das auch aus. Nun darf man nicht übertreiben. Orban, der Ministerpräsident, brauchte eine ganze Woche, um auf diese Sache zu reagieren, und er reagierte mit einer unglaublichen mit einer unglaublichen Diktion, wir Ungarn, wir schützen unsere jüdischen Mitbürger oder wir schützen die Juden, als ob die Juden keine Ungarn werden. Und das, das ist natürlich eine schlimme Sache. Und dazu kommt jetzt noch, dass das, das, das mit dieser Rede von Rogan, vom Fraktionschef der Fidesz, konnte man im Ausland den Eindruck erwecken, mit Antisemitismus, mit völkischen Gedanken, hätte ja die Fidesz überhaupt nichts am Hut. Während im Gegenteil äh, sie damit sehr viel am Hut hat. Jetzt ist es so, sie wollen auf zwei Hochzeiten, wie man so schön sagt, äh, auf, äh, zur gleichen Zeit tanzen. Und das ist bekanntlich sehr, sehr schwierig. Aber sie, pf, sie scheinen diesen Tanz vollbringen zu können. John Orban hat davon geredet schon vor, Mon vor Monaten, dass, sie einen vo dass er einen Pfauentanz vollbringt. Das heißt, er zeigt dem, dem Ausland gegenüber, wenn er im Ausland ist, dann zeigt er halt, dass er sie mag, dass er mit ihnen kann. Und in dem Moment, wo er im Inland ist, hetzt er gegen die EU oder lässt er hetzen gegen die EU und gegen die IWF. Also wie, wie gehen denn diese Sachen? Das geht natürlich nicht gut zusammen.
0: Mhm, tatsächlich ist ja, also Sie haben es schon angedeutet, die Jobbik schadet und nutzt Orban gleichzeitig, international versus innenpolitisch. Kann er denn die Balance bisher noch so halten oder überwiegt da eins von beiden? Also
1: Bein? das jetzt war der Skandal so groß, dass sie natürlich beschlossen haben, ähm, etwas. Äh, sie mussten, sie mussten, sie konnten nicht mehr mit der alten. Diktion vorankommen. Schon früher. Also im Frühjahr gab es eine Erklärung über die Ritualmordlegende eines Jobbik-Abgeordneten im Parlament und dort wurde auch sehr schwach reagiert von diesem Fohnheit, den ich, den ich erwähnte und diesmal wurde auch schwach reagiert vom Staatssekretär Jolt Nemet, der gesagt hat, ich bedauere, ich kann diesem Vorschlag nicht zustimmen, das hat auch gar nichts mit dem Nahen Osten zu tun. Und das ist auch interessant. Diese ganze Sache, Jobbik hat ja gelernt, wenn man äh, antisemitisch sein will, dann wird man nicht einzelne Juden angreifen, und das hat auch dann der Jobbik Jönjöschi hat das auch erklärt. Man hätte ihn falsch verstanden. Er wollte ja nur die doppelten Staatsbürger wissen, die, die auch die israelische Staatsbürgerschaft haben. Also den individuellen Juden greift man nicht mehr an. Man greift den kollektiven Juden an, den Staat Israel. Und es ist bekannt, auch bei international, also bei Meinungsforschungen, dass von den Kritikern Israels bloß 11% es fertigbringen, den Staat Israel ohne antisemitische Stereotype zu kritisieren. Und Jobbik ist natürlich voll im iranischen äh, Fahrwasser. Sie werden auch, so glaubt man in Ungarn, es gibt keine Beweise, vom Iran unterstützt. Und ähm, so hat er das ja in einem Kontext gesagt, dass dass es wegen Gaza Sicherheits es gäbe Sicherheitsgefahr in Ungarn aber Ungarn ist natürlich äh, gar nicht betroffen weil es ja nicht in Gaza Soldaten hat oder es hat nicht in Israel Soldaten also was soll das alles das war natürlich eine antisemitische Provokation und viele sind der Meinung eine antisemitische Provokation die mit Fidesz abgesprochen war und zwar deswegen weil am gleichen Montag als äh, dieser Job Abgeordnete, der übrigens stellvertretender Vorsitzender des, Außenpolitisch, des Außenpolitischen Komitees des ungarischen Parlaments ist, dass am gleichen Nachmittag wurde die, das Gesetz, das neue Wahlgesetz, das mhm. stark die Rechte der Wähler einschränkt, also das, man muss also zwei Wochen oder 15 Tage vor der Wahl muss man bekannt geben, einem Notar oder in einem Amt dass man erwählen gehen wird, obwohl es in Ungarn eine Registrierung der Einwohner gibt, wie in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich. Also man muss das in diesem Kontext sehen, viele sehen das auch so, beweisen kann man das nicht, aber das, das ist alles ein, das ist alles so ein Morast, ein politischer Morast, den es dort gibt, dass man nur den, nur den Kopf schütteln kann.
0: Also die Jobbik schafft die Ablenkungsmanöver für die unbequeme Politik der Regierung. Zum Glück wurde das. Gesetz ja nun doch vom Präsidenten abgelehnt.
1: Nun, es wurde nicht abgelehnt. Vorsicht, Vorsicht. Auch da wiederum, Vorsicht. Der Präsident hat es ans Verfassungsgericht zur Meinung. Mhm. Das Verfassungsgericht wird seine Meinung sagen. Und äh, da ist es noch gar nicht sicher, dass das Verfassungsgericht nicht äh, sein Sanktus äh, dazu geben wird, dass also es für richtig befinden wird. Das ist nicht sicher. Ähm, aber es kann so sein, es kann anders sein. Also, ähm, aber es ist gut, dass er das getan hat, äh, denn dieses Gesetz ist total antidemokratisch. Und schauen Sie noch etwas. Was ist das für ein, ein vereintes Europa? Indem der Präsident dieses vereinten Europa, wenn man antisemitische Bemerkungen in einem Parlament hat Macht nichts sagt dazu. ja. Er hätte schon dazu etwas sagen können, der Herr Barroso. Aber so, so, ist, so läuft diese Sache. Die Konservativen schützen natürlich äh, den Herrn Orban und seine Partei. Und auch wenn, auch wenn die im Ausland erklären, wir haben mit Jobbik gar nichts im Sinn, sitzen sie doch in städtischen und in Ortsparlamenten zusammen in Koalitionen mit Jobbik.
0: Das bringt uns auch auf ein weiteres Thema, nämlich die internationale Nichtächtung Ungarns und Orbans, sogar die Zusammenarbeit. Österreich will trotz all diesen Vorkommnissen ab sofort enger mit Ungarn kooperieren. Beim Treffen am Mittwoch verkündeten die beiden Außenminister, Martoni und Spindelecker, dass die diplomatischen Vertretungen der beiden Länder in Lettland und Luxemburg sogar zusammengelegt werden. Na gut,
1: das ist ja, Daran ist nichts auszusetzen, dass es solche, solche Sparmaßnahmen gibt, dass man solche Vertretungen zusammenlegt. Woran auszusetzen ist und wie das auch sich abspielt. Ich war bei dieser Pressekonferenz. Das ist keine Pressekonferenz mehr. Das nennt man Presspoint. Da, da kommen die Minister... Also in dem einen Fall der Vizekanzler der Republik Österreich, Michael Spindelegger, der auch Außenminister ist. Und im, und im anderen Fall Janosch Martoni, die kommen, die stellen sich hin, da ist die ungarische, die österreichische und die EU-Fahne. Und dann machen sie ein sehr kurzes Statement, alles ist bestens, alles ist paletti, es gibt keine Probleme, ja. Und, äh, und so scheint es. Und dann stellen gibt es drei Leute, die eine Frage stellen können. Die erste ist eine Journalistin vom ORF, die ihn befragt zum Antisemitismus. Er sagt sein Sprüchlein, damit haben wir nichts am Hut, Orban hat gesprochen und so weiter. Dann kommt der Vertreter von Associated Press, der fragt sehr richtig, ist ein, das ist ein, ein Ausländer, also kein Österreicher, kein Ungar, und der, ein, der kommt aus, aus Kanada und er fragt ganz unverblümt, was folgt jetzt aus dieser Rede von Orban? Und sagt, da sagt, da lügt der Außenminister von Ungarn ganz unverschämt und sagt, wir haben keine, keinerlei politische also keinerlei politische Zusammenarbeit mit Jobbik und am gleichen Tag aber oder am Tag zuvor in der zweitgrößten Stadt ähm, Ungarns, in Szeged, tun Jobbik, ein Jobbik Abgeordneter mit der Fidesz-Fraktion im Stadtparlament äh, entscheiden, dass, eine, dass, die, ähm, dass jemand wichtiger im Kulturleben, eine wichtige Person im Kulturleben entlassen wird, ja. obwohl gute Arbeit Leistend. Also äh, das ist natürlich, äh, das, so war das und dann komme ich als Dritter dran und stelle eine sehr kurze Frage. Äh, warum toleriert Ungarn die bewaffneten äh, Übungen von Neonazi und warum äh, duldet Ungarn die Zusammenrottung von äh, Neonazi in Ungarn zu Ehren der SS? Und darauf sagt er mir ganz ins, cool ins Gesicht, dass das nicht so sei, ja. Ich überreichte ihm äh, die Dokumente, die das beweisen, und überreichte auch den Journalisten die Dokumente. Und wie Sie sehen, ich glaube, ich habe Ihnen das zugeschickt, die APA, die österreichische äh, Nachrichtenagentur, hat das auch korrekt gebracht. Meine Frage also natürlich verkürzt und auch die Antwort vom, Außenmin die, vom Außenminister Martoni. Also in Österreich scheint die konservative Partei überhaupt nicht besorgt zu sein, dass im Nachbarland sozusagen ein Paradies der Neonazi entsteht, wo österreichische Neonazi äh, feiern können, ihre Helden, äh, die, die SS, denen sie natürlich nacheifern wollen. Und damit sie das können, äh, machen sie bewaffnete Übungen, bringen das ins Netz in verschiedenen Sprachen, auch in deutscher Sprache und, und schreiben auch äh, ihre Adresse und wo sie telefonisch erreicht werden können. Und die ungarischen Behörden wissen nichts davon. Oder geben vor, nichts davon zu wissen.
0: Also Ungarn wird auch zu einem Ziel für internationale Neonazis.
1: Es wird nicht. Es ist schon. Es ist schon. Und jetzt zum Beispiel gleich das Nächste. In die, die Neonazi kündigen schon an, dass sie so, wie sie es jeden, jeden, jedes Jahr machen. Und das ist natürlich die Schande der Linken, die das toleriert haben. Zuvor. Ja, Nicht zu vergessen. Das ist nicht nur bei Fidesz passiert, sondern auch die sozialdemokratische Regierung hat nichts dagegen unternommen. Hat sie marschieren lassen. Und Fidesz macht dann natürlich weiter, lässt, sie, äh, lässt, lässt, das, lässt diese Zusammenrottung jedes Jahr zu. Um was geht es? 1945 am zweiten Samstag äh, im februar äh, haben SS Leute und ihre ungarischen, ähm, und ihre ungarischen ähm, Dienstboten, äh, die sie bedient haben, äh, versucht aus Buda aus, aus, aus der Burg von Budapest also auszubrechen. Die rote Armee hatte schon alles umzingelt. Und äh, sie haben das versucht durch einen Tunnel und die Rote Armee hat schon beim Ausgang des Tunnels auf sie gewartet. Nur ganz wenige sind, wurden gerettet. Und dieses, diesen, diesen, dieses Heldentum, das, mit, das an Idiotie grenzt, weil wer wer, wer, geht schon, wer, wer, wer schon das, wenn man sozusagen dem Maschinengewehren einer fremden Armee entgegengeht ja, Aber das soll sein, das feiern sie jedes Jahr und seit vielen Jahren und das nennt sich Tag der Ehre. Und der Tag der Ehre, der nächste in Budapest, ist am 9. Februar. Und sie, sie tun schon mobilisieren ihre Anhänger und man kann sich telefonisch in Ungarn melden sozusagen als deutscher oder österreichischer Neonazi oder von wo immer kommender Neonazi Sie und kann an diesem Tag der Ehre teilnehmen. Das ist das Wirkliche, was da passiert. Und wenn Sie also sagen, Sie schützen die Juden, dann ist das eine sehr, ein sehr, dann möchte ich sagen, wo gibt es denn noch in der EU ein Land, indem ein Ministerpräsident erklärt, er schütze die Juden. Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Können Sie sich vorstellen, dass Frau Merkel sagt, vor die Presse geht und sagt oder im Bundestag sagt, wenn es da Neonazi-Angriffe gibt, wir schützen die Juden nicht. Es, ist, es wäre Pflicht in jedem Staat, jeden Staatsbürger, unabhängig von Religion, Abstammung, ethnischer, ähm, ethnischer ähm, Zugehörigkeit oder Anschauung, sein Leben zu schützen. Wozu sind denn Staaten da, wenn sie das nicht fertigbringen?